0: Ihr hört Camperman Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen Mit Henning und Gerd
1: Und mit Wuppi Bonjour, guten Tag
0: <lacht> Hallo, hier ist der Henning Hallo. Ja, na, wie geht's euch? Super ja, ja, das ist ja schön. Ja. Du bist heute nicht mit deinem Landy, sondern mit einem Roller gekommen. Ich bin heute mit Roller gekommen, ja. deswegen geht es mir gut. Das ist schön. Also ist anders, aber auch schön. Moped. Mhm. Ja. ja.
2: Was fährst ja. du denn für einen Roller? Ähm, so, so einen äh, japanischen, ich, ich, billig
1: Baumarkt-Roller? Nee, nee, also da, das muss dann auch doch tatsächlich stilvoll sein. Äh, eine Vespa, <lacht> ähm, aber eher modern. Und sie gehört auch gar nicht mir, die gehört meinem Sohn. Aber er hat sie mir heute freundlicherweise
0: <lacht> geliehen. Wie schön. Ja, finde ich auch. Und ähm, du hast ja so diese Vespa-Experience hinter dir, oder? weißt du das? Ja, du hast mir das vorher erzählt. Denn mm. Diese Erfahrung, man kauft sich etwas und dann mm. macht ja. man alles neu.
1: E macht man alles neu, ja. Und ich bin ich bin ja auch, das, ich brauche das ja irgendwie. ne? Also ich kaufe ja auch nie was, was wirklich funktioniert, sondern es muss irgendwie, es muss defekt sein. Weil ich ja dieses, ich liebe das ja, das so, so wieder instand zu setzen. Ich bin ja so der Instandsetzer um dann festzustellen,
2: es bleibt eben nicht nur bei einer Sache, sondern es wird dann doch irgendwann ein ganz großes Buch. Ist es danach denn ein, quasi aber eine neue Maschine oder wie ist es dann? Also ich würde
1: jetzt so sagen, es sieht zwar äußerlich nicht so aus, aber jetzt technisch ist jetzt einfach mal alles neu. Und jetzt hat es auch geklappt. Ich habe vorhin Henning schon erzählt, mein Sohn hat sich auch nicht bedankt. Der hat nur ganz still irgendwie einen Satz oder ganz, ganz kleinlaut gesagt, ich glaube es erst, wenn sie zwei Wochen stabil läuft, dann bedanke ich
0: mich. Das ist ganz schön. Wir können auch nochmal den, den Fachterminus ergänzen. Technisch einwandfrei ist das, was ihr nicht seht. Genau. 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 Auch beim Auto ist es so, technisch einwandfrei ist der Motor, der Auspuff und irgendwelche Elektrikgeschichten. Mhm. Ja, ja. Herrlich. Ja, auch manchmal. Ja. Wir hatten ja auch in einer vergangenen Folge mal ähm, Anhänger fürs Fahrrad zum, also ein Wohnmobil, ein Camper für zum, zum Fahrrad hinterherziehen. Vielleicht wäre das ja auch nochmal eine Lösung für dich. Ich denke drüber nach. Ja, ja. Nee, du
1: lachst schön. schon wieder, du guckst schon wieder so mit
0: deinem berühmten Henning-Blick. Ja. Nee, ich freue mich eigentlich viel mehr über den Beitrag, weil du hast ja auch an deinem Landy ein bisschen rumgemacht,
2: aber dazu kommen wir später. Ne? <lacht> nee, ich freue mich ja. 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 Ähm, Ich würde sagen, wir fahren mal los, oder? Genau, wir fahren los. Und zwar geht's. ich bin ja im Süden und darum geht ja für mich jede Reise zum Moment in den Norden. Und ähm, ich nehme euch mit ganz in den Norden. Steh doch, wo du wohnst. Wir fahren auf die Insel Rügen. Wart ihr schon mal auf Rügen?
0: Ja. ja. Kennt ihr die gut? Wie heißt der Einwohner von Rügen? Rüganer Wie heißen die? Ja nicht Rügensa oder Rü, Rügeninia nee Rügana. Rü,
1: Rügana, ja
2: mhm. Klingt wie Hab eine Leberwurst von irgendwie. einer Rüganerin. so Ach nee, das war nicht, das war, nicht das war ich dachte gerade in die Leberwurst aber das war es nicht ähm Nee, aber die Insel ist ja schon ganz toll und von Hamburg aus ja auch relativ gut zu erreichen. Man fährt ja, glaube ich, was weiß ich, vier Stunden ungefähr dann irgendwie hin, jedenfalls mit meinem Wagen. Also ich weiß nicht, wie es bei der euren ist. Also das ist ja schon, schon ganz gut. Aber man kommt ja durch schöne Städte, ne? Rostock und dann Stralsund und so. Und dann darüber zu fahren ist auch schön. Hittensee ist auch schön. Aber im Sommer ist es auch richtig voll. Das heißt also, ähm, keine Ahnung, alle wollen nach Binz, alle wollen dann irgendwie nach ähm, Sassnitz und, und da irgendwie die schönen Strandbauten sehen und das sieht ja auch wirklich toll aus. Aber ähm, da irgendwie einen Platz zu finden, im Sommer so spontan, ist schwierig und darum habe ich euch einen Platz mitgebracht, der im Norden ist und nicht ganz so überlaufen ist. Also mal gucken, ob es so bleibt nach dieser Folge, aber ähm, ganz im Norden und der heißt, wenn es ganz im Norden ist, ganz klar Küstencamp und das ist Küstencamp auf Rügen und da befindet sich auf der Halbinsel Witto, das ist ein Teil von Rügen, das ist so ein bisschen nordwestlich, würde ich mal sagen. Und also wenn du jetzt nach oben guckst, guckst nach Schweden, wenn du nach links, schräg links guckst, guckst nach Dänemark, also da auf der Ecke bist du da ungefähr. Und das befindet sich auf dem Barkenberg und da sind die Rügener genau wie wir Hamburger. Wir nennen alles einen Berg, was irgendwie höher als wir selber sind und der ist jetzt 25 Meter hoch. Aber das, das ist höher natürlich. als der Kreuzberg, ne? <lacht> <lacht> Schöne Grüße nach Berlin. <lacht> aber, aber das, das stimmt schon. Aber das, das Schöne ist, wenn du dann auf der Strandseite bist, dann wirkt das schon toll. Das ist irgendwie, ein bisschen am Strand und hast, vor dir hast du so eine Wand aus Grün, weil auch das toll bewachsen ist, ein sehr bewaldetes ja. Gebiet und es ist wirklich ganz, ganz ursprünglich da auch. Und der Campingplatz ist genau hinter dieser Baumgrenze, also nur 100 Meter vom Strand entfernt. Aber wenn du auf dem Platz bist, siehst du das gar nicht. Du siehst nicht, dass du am Wasser bist. Das ist total abgefahren. Du hörst es so ein bisschen. Ne? Du hörst irgendwie so in der Ferne, je nachdem wie der Wind steht schon, dass da irgendwo was sein muss. Aber du kriegst das nicht so wirklich mit. Also Vielleicht ist das auch der Grund, warum ähm, der von vielen gar nicht so besucht wird, weil die ja meistens so einen direkten Strandzugang brauchen so, oder so zumindest Wasser im Blick haben wollen. Mhm. Für mich ist das geil, weil ich mag gerne Bäume auch und ich finde es total schön, auch so ein bisschen im Sommer im Schatten zu stehen und davon gibt es genügend. Also die Stellplätze sind auch wirklich toll gelegen, auch groß. Du hast dann auf diesem Platz so in unterschiedlichen Größen, also bis hin zu mehr als 150 Quadratmeter sind die Plätze groß und das hast du auch Platz, also gerade wenn du mit zwei, drei Freunden hinfährst, hast du genügend Platz, um da dann auch dich als Gruppe dann auf so einem Platz ähm, breit zu machen. Wirklich mhm. schön. Ähm, sonst an Angeboten hat der Platz gar nicht so viel. Es gibt einen Spielplatz, es gibt einen Kiosk und da kannst du dann irgendwie deine nötigsten Dinge holen. Ähm, aber drum... In der Gegend herum ist es natürlich toll, weil du hast irgendwie, ähm, ja, da gibt es gibt es so sechs, sieben Restaurants außerhalb des, des ähm, Campingplatzes in so Feriensiedlungen oder auch auf anderen Campingplätzen, die man gut nutzen kann. Man hat den Strand, wie gesagt, vor der Tür, den man nutzen kann. Und mal um so eine Dimension zu geben, wie weit alles so entfernt ist und wie groß Rügen auch ist für die Leute, die noch nicht da waren, Sassnitz ist 40 Minuten entfernt. Bins 45, Selin und Strahlsund ungefähr eine Stunde. Und wenn du zu diesen berühmten Kreidefelsen willst, oder wenn ihr dahin wollt, fahrt ihr auch nochmal eine 30 Minuten oder so. Oder 42 Minuten, ist sind 30 Kilometer entfernt. Also die Insel ist riesig. Und man fährt da auch eine Weile. Man unterschätzt das nämlich manchmal ganz schön, wenn man sagt, so, ich fahre mal nach Rügen. Und ähm, ja, mal gucken, wie, wie, ich wollte mal die Insel kennenlernen. Das schaffst du nicht an so einem Wochenende. Das geht nicht. Ich <lacht> glaube,
1: also ich muss lügen. Ich glaube, es ist Deutschlands größte Insel. Es ist Deutschlands Mindestens größte Insel. die ja. zweitgrößte. Deutschlands größte, ja. ne? Ja, ja. genau. Es ist Deutschlands
2: größte Insel. Also ähm, ich glaube, seit waren nicht mehr zu Deutschland gehört. Nee, gehörte, glaube ich, nicht zu Deutschland oder sowas. Aber, ja. Irgendeine von diesen Inseln gehörte ja mal Deutschland, glaube ich. Und ähm, genau, seitdem ist das die größte. Ähm, Genau, das ist so, dass diese, dieser ähm, Platz ein Kiosk hat, sagte ich schon, es gibt aber Ferienwohnungen, vier Stück, das ist in diesem, diesem Gemeinschaftshaus, da kannst du dann auch so eine Wohnung mieten, wenn du kein Zelt hast, ist auch ganz angenehm. Gibt es so welche für zwei oder für vier Leute, das ist ganz schön. Mh, die Preise, ähm, die, ganz unterschiedliche Preise. In der Hauptsaison der günstigste Stellplatz, der kleinste, kostet 7 Euro, der teuerste 27 Euro. So, dazwischen spielt sich alles ab. Das sind glaube ich fünf Preisstufen, die das ähm, ganze Ding hat. Und der Größte, wie gesagt, 150 Quadratmeter. Pro Person kommen noch dann dazu 5,50 Euro. Kinder zahlen ein bisschen weniger. Hund kostet 2 Euro. Der Strom wird nach Kilowattstunden bezahlt. 60 Cent pro Kilowattstunde. Was ich ein bisschen doof finde, ist, dass die Dusche dann nochmal extra kostet. 1,20 für 4 Minuten. Das finde ich ein bisschen doof. Also das muss nicht ja. sein. Ich meine, die, Diese Zeiten sollten vorbei sein, dass man für Duschen extra bezahlt. Aber gut, ja. ist jetzt da so. Ähm, was ganz schön ist wiederum, dass dann in der Zwischensaison die Preise schon deutlich fallen, dann maximal 21 Euro für einen Platz, Erwachsene 4,50 und in der restlichen Zeit ist es dann ähm, 5 Euro bis 15 Euro pro Platz und Person 4 Euro. Und die Hauptsaison ist auch nur vom 8.7. bis 4.9., also ungefähr die Sommerferienzeit. Drumherum wird es günstiger und das ist irgendwie ganz schön. Also von daher, der Platz lohnt sich wirklich, wenn man ein bisschen Ruhe haben will und trotzdem relativ nah an diesen ganzen Sehenswürdigkeiten in Rügen sein will und ja. davon gibt es ja echt eine Menge. Also ich finde die Insel toll und wer noch nie da war, unbedingt mal nach Hiddensee rüberfahren. Da gibt es verschiedene Fähren und Schnellboote, die so rüber setzen. Man darf da nicht mit dem Auto fahren. Guter Tipp, da gibt es so einen kleinen Fahrradverleih auch auf Hiddensee, direkt wenn man am Anleger aussteigt und da kann man sich irgendwie so ein, so ein Fahrrad nehmen und dann eine schöne Tür, eine Tour über die Insel machen. Gibt es auch ein Restaurant, ich habe da mal den Fehler gemacht und die Spezialität dort gegessen. Das nennt sich Knochenfisch. Der wächst da, wollte ich gerade sagen. Das ist so ein Fisch, der dort gefangen wird. Und der Name kommt nicht von ungefähr. Der hat so viele Gräten. Und da muss man, glaube ich, irgendwie ein Einheimischer sein und zu verstehen, wie man den isst. Ich habe es nicht verstanden. Aber lecker war trotzdem. Also zwischen den ganzen Gräten, das war schon sehr lecker. Aber wie gesagt, Hittensee ist auch nochmal eine Empfehlung. Sollte man dann auch mitnehmen. Super. Ab nach Rügen. Fein. <lacht>
0: Zu den Rüganern. Die Rüganer <lacht> sind ja zu Hause, ja. Genau. Ich glaube, wir bleiben mal an der Küste, denn ich habe äh, einen Menschen getroffen, der ähm, ein Genussmensch ist und an der Küste in Schubi wohnt und er ist Segler. Sein Name ist Markus und er ist der Gewürzmanufakturgründer namens Strandküche. Und was der zu sagen hat, hören wir uns jetzt mal an. Ausgepackt und ausprobiert.
3: Das Produkt der Woche.
0: Hallo Markus, schön, dass du dabei bist.
3: Hallo Henning, ja, ich freue mich auch sehr. Vielen Dank für die Einladung.
0: Schön, dass du dir die Zeit nimmst, denn ähm, ich äh, bin auf deine Strandküche gestoßen. Ähm, Strandküche.com ja. ist ja dein, dein Shop und du bist ja ein Gewürzexperte. Erzähl mal, wie bist du dazu gekommen?
3: Ich scheine irgendwie ein Talent mit Gewürzen zu haben, aber das kommt irgendwie so von, von alleine. Ich hab, bin dazu gekommen, weil ich wahnsinnig gerne koche, ähm, aber wirklich als Hobbykoch. Ich habe es von meiner äh, Mama früher gelernt und schon früh mit 16, 17 Jahren angefangen und äh, habe immer auf unseren Reisen also sehr viel gekocht. Sehr, seit, seit weiß auch, mit 17, 18 Jahren bin ich mit unserem Segelschiff unterwegs und da wird auch immer viel gekocht. Ich habe immer die gleichen Gewürze benutzt, gleichen, gleichen äh, Kräuter vor allem. Ich mhm. liebe Rosmarin und Salbei, mhm. die kommen da rein. Und ich habe dann am Anfang der Saison immer meine ganzen den ganzen Schrank vollgepackt mit den ganzen Kräutern und Gewürzen. Hab dann festgestellt, dass ich eigentlich aber doch immer die, eher die gleichen benutze. Mhm. Und dann habe ich angefangen, die zusammenzumischen für mich. Und äh, dann habe ich festgestellt, dass es irgendwie dann, dann dann gab das irgendwann auch mal ein gutes Geschenk ab. habe ich die solche solche hübschen, bunten Dosen genommen, Gewürze da rein, äh, Knoblauchzehe drauf, Deckel drauf, eingepackt und dann war das ein schönes Geschenk. Und irgendwie fanden die Leute das immer besser und immer cooler und ähm, wollten das dann auch geschenkt haben. Oder dann, und dann kam die erste Frage, oh, kann ich das kaufen? Ja. Und, ähm, und dann kam irgendwann eine, eine sehr gute Freundin, die, die, die kommt aus Südafrika und die hat ja gesagt, Markus, das musst du verkaufen, du musst dein Geschäft machen, das ist super. Und in, in Südafrika gab es irgendwie eine Firma, die heißt Nomu, -Nomo, Nomo heißt, mhm. genau. Und die machen Gewürzmischungen und die äh, auch ganz, ganz toll und, und die, das war dann so ein bisschen der, der, der ähm, Startschuss, dass ich gedacht habe, ach ja, warum
0: eigentlich nicht? Und dann, dann ich, du, du, du schreibst ja auch auf deiner Website, dass du Pasta liebst und, und die Zutaten. Ähm, ich habe mir jetzt mal deinen Shop angeschaut, es gibt den Sechserpack, es gibt die äh, verschiedensten Gewürzmischungen, es gibt Lista, Anhold, Strandby. Äh, sind das so ähm, äh, in, Erinnerungen auch an die Orte, an denen du auf die Idee kamst oder dass du gesagt hast, ich verbinde den Pfeffer mit Lista?
3: ich verbinde den Pfeffer mit Lister, also das ist eher so, also ich bin nicht an den Orten mhm. auf die Idee gekommen, sondern ich habe natürlich dann, dann äh, das, das Portfolio immer weiter geschärft und auch die, das, das Produkt irgendwie immer weiter sinnvoller zusammengestrickt, mhm. als ich angefangen habe, ganz zu so angefangen habe, waren es irgendwie als zwölf Gewürzmischungen, habe ich gedacht, nein, das ist aber zu viel, das, ist auch, das, das kann man auf einiges wirklich verzichten und letztlich wurden es halt sechs und ähm, Erst nach so ein, zwei Jahren, nee, nach einem Jahr kam ich dann so auf die Idee, dem doch ein bisschen Ikea-like, auch völlig ungewöhnlich, wirklich Ortsnamen oder überhaupt Namen zu geben.
0: Mhm.
3: Und da dachte ich, ich gebe den lieber wirklich Namen, ähm, mit, denen ich, mit denen ich was verbinde. Ja. Wenn ich zum Beispiel Maastrand nehme. Maastrand ist, ein, ist eine Segelhochburg in den schwedischen Schären, etwas nördlich von Göteborg. Und äh, dort gibt es einen ein, Kaffee, ein Café, Kaffeeberg, Café mit den weltbesten Kardamomschnecken. Da sind wir mal eingeweht. Und äh, das, also für mich ist dieser, dieser Ort Maastrand hat was mit Kardamom und Süß zu tun. Und deswegen heißt die so.
0: Das ist schön, dass du den, den Geschmack als Erinnerung und dann, äh, toll, toll. Ähm, wenn ich mir deine Mischung so angucke, du hast, ähm, also, äh, du hast mir die, äh, den Sechser, das Sechser-Set zum Ausprobieren mal geschickt und zwar die Geschenkverpackung Bully, die ich ja sehr gelungen finde, mit so diesem Holztray, wo sechs äh, Aluminiumdosen drin sind, da ist Pfeffer drin, Meersalz, Kräuter, Barbecue, Masala, süß. Was ist denn bei dir zuerst alle?
3: Definitiv die Salzmischung. Von dem muss ich immer einen ganzen Karton mit haben. Okay. Es also, kommt wirklich überall drauf. Es ist auch, es ist so fein abgestimmt. Es ist so, so echt, echt geil. Und wenn, wenn das alle ist hier zu Hause, dann habe ich, dann ist echt Holland in Not. Also dann kriege ich richtig ein. <lacht> wenn, wenn, wenn
0: du sagst, das mitnehmen, ich glaube, du hast irgendwann 2011 angefangen und, und yeah. aus dem Hobby ist jetzt, aus deinem, ich sag mal, Hobbykeller ist jetzt die Gewürzmanufaktur geworden. Genau. Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Da stehen Riesensäcke rum und du hast deine eigene Rezeptur und wiegst das ab, füllst das in Döschen und schickst es raus. Oder wie funktioniert das?
3: Ja, das ist, also so, so ist es tatsächlich. Ich habe Riesensäcke. Und äh, ich habe meine Rezepturen, ich habe glücklicherweise zwei ganz, ganz tolle Mitarbeiterinnen mittlerweile, die mir die Produktion abnehmen und das mischen und malen. Ich habe dann da eine, eine tolle Mühle und ähm, dann wird das halt aus den Säcken nach meinen Rezepturen zusammengemischt, mhm. abgefüllt und dann kommt ein Etikett rum mhm. ja, und dann verschickt. Also alles noch richtig händisch, ohne großen Lagerbestand,
0: Absolut. alles frisch. Worauf, worauf, ja. worauf muss ich denn achten bei Gewürzen, wenn ich Gewürze habe? Ich habe ja ähm, die Gewürzdose auch mal aufgemacht. Ähm, Feuchtigkeit, kann das klumpen, ist das schlecht dafür oder was passiert?
3: Also Feuchtigkeit sollte man schon vermeiden, gerade bei der Salzmischung. Mhm. Ähm, das Tolle an den Aluminiumdosen, deswegen habe ich auch wirklich darauf geachtet, ich wollte unbedingt solche Dosen haben, weil die, die gehen nicht kaputt, die rosten nicht, mhm. die, die gehen eigentlich auch wirklich sehr, sehr toll auf und zu. Jetzt kriege ich manchmal so Nachrichten, ah, das hakt und so. Manchmal kann vielleicht doch ein Salzkorn hängen oder die Dose äh, geht nicht ganz so gut auf und zu. Dann ersetzen wir die eigentlich auch sofort.
0: Mhm.
3: und ähm, Aber die sind wirklich, die sind wasserdicht mhm. und die sind voll luftdicht. Mhm. und äh, ich, hab, ich ich finde manchmal eine, eine Gewürzdose bei uns noch an Bord, die äh, hat dann da überwintert. Mhm. War los? Also das hält wirklich lange. Und ähm, Ja, bei Salz sollte halt nicht so feucht werden. Und ja, alles sollte nicht unbedingt
0: mm, mm.
3: Äh, feucht werden. Das wird, wird es eben auch nicht.
0: Ich muss sagen, ähm, ich finde es immer wieder bewundernd, wenn man aus dem Hobby einen Beruf macht. Ähm, hast du je diese Entscheidung bereut, aus der Passion zu kochen, ein Geschäft zu machen?
3: Äh muss ich tatsächlich sagen, weil es ist, es ist, es ist eine absolute Achterbahnfahrt. Hm. Ähm, einfach mal so aus dem Hobby, ich habe gedacht, ich mache mal aus dem Hobby einen Beruf. Und ähm, dass, dass das mit doch mit so vielen Hürden und Hindernissen verbunden ist, das ist einem natürlich glücklicherweise am Anfang auch nicht äh, wirklich bewusst. Sonst würde man es nicht machen. Hm. Ich habe da irgendwie gesunde Naivität und Optimismus immer an den Tag, Tag gelegt. Aber da kam natürlich auch Momente, wo man denkt, ach Mensch, kann ich nicht irgendwo ins Büro gehen und angestellt sein? Ähm, das ist halt das Los des Selbstständigen. Aber ähm, im Grunde genommen, nüchtern betrachtet, äh, habe ich es nie bereut und es ist das Beste, was ich je hätte machen können. Wunderbar, das ist schön. Und ich muss
0: sagen, ähm Deine Website und deine Produkte geben eigentlich auch immer noch diese diesen 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 Spaß an dem an dem wieder was es denn ist. Da merkt man das dann noch irgendwie ja, ne, so, so, so ein persönlicher Anstrich. Ist, noch, ist,
3: noch, ist noch schön ist noch ziemlich unperfekt ne? und ich mag das auch.
0: Es ist wie kochen, ne? Also wer will schon ja. perfekt, wenn man selber ja. kocht, es kann hier und da auch ja. mal ein bisschen zu scharf werden, finde ich gut. Ja. Markus, vielen, vielen Dank Bin für deine Zeit. Echt langweilig. <lacht> genau, ähm, ähm, ihr findet Markus auf strandküche.com mit UE geschrieben. Ähm, wir werden das auch nochmal in unseren Show Notes hier verlinken und wünschen allen viel Spaß beim Kochen und dir noch ganz viel Erfolg. Und wie du ja gesagt hast, ähm, der Mast auf deinem Segelboot steht jetzt auch. Das heißt, wohin geht der ja. nächste Trip?
3: Ähm, ach, der geht erst irgendwie nach Dänemark wahrscheinlich. Ja, alles klar. Also, der erste Schritt geht einmal über einen kleinen Teich und dann nach Dänemark.
0: Dann gute Fahrt und guten Appetit, Markus. Und ähm, viel Erfolg. Danke dir. Mach's gut. Ja, danke, danke dir. Ciao. Ciao.
3: Ihr hört. Camperman.
0: Am schönsten fand ich, als Markus gesagt hat, ähm, diese Aluminiumdosen, ähm, die hier jetzt gerade auch vor uns stehen und ähm, in fünf verschiedenen Geschmackssorten äh, sortiert sind. Wir Sechs haben Kräuter. Auch. Sechs, du meine Güte. <lacht> ja, nee. Doch, sechs.
2: Henning hat nur fünf Finger an Sorry, Markus, das ist schwierig. Hab damit.
0: Kräuter, Masala, süß, Meersalz. Ist ja bei ihm immer sofort alle. Barbecue und Pfeffer in einem schönen Holzträger. Und der ist auch zu verlosen. Da müsst ihr mal auf camperman.de, beziehungsweise, nein, nicht auf camperman.de, sondern auf unseren Social-Media-Eintrag auf Instagram gucken. Da werden wir dieses wunderbare Set verlosen. Alle Informationen dann auch dort zu finden. Und ich glaube, ähm, der Ansatz ist schon schön, zu sagen, ich brauche irgendwie eine schnelle, praktikable
2: Gewürzmischung und dann geht's los. Also ich kann das ja. nur bestätigen, Entschuldigung Reinhard, ich kann das nur bestätigen. Nee, nee, nee. Bei mir ist es nämlich so, mir wurde dieses kleinere Set davon, das sind drei Mischdosen gewesen, mal zum Geburtstag geschenkt. Und ähm, ich, ja, ich würde mal sagen, diese, diese meersalz war bei mir ziemlich schnell, ziemlich leer. Und das ist schon wirklich praktisch. Du kannst dann irgendwie so eine gute Mischung. Klar, manchmal magst du auch nur Salz, ohne irgendwie Gedöns. Aber wenn du auch zum Beispiel auf einem gekochten Ei oder irgendwas so ein bisschen davon drüber, schon ziemlich geil. Schon ziemlich lecker. Ja, ich, ich bin auch, ich, also ich würde gleich loslegen. Wenn wir
1: durch sind, ähm, gehe ich zum Kochen. <lacht>
0: Sehr gut, sehr gut. Zum Kochen braucht man Hitze, ne, Kuppi? Ja. ja. Und warm Hitze. ist auch schön im warm Auto. Ist, ne? Warm ist ja, auch schön ja, im Auto, ja, ja, ja genau.
1: Ja. Und am Strand, also wir bleiben an der Küste, ja. hast du eben so Ach, schön, schön gesagt, da fiel mir auch ein. An der Küste ist ja auch gerne mal frisch, ne? Da ist auch mal, <lacht> ja. da kann es auch mal kalt werden, da kann es auch warm werden, ja. Und was, äh, worauf bringt uns das dann?
0: Ähm, Dusche. <lacht> ja. Nein, ich glaube, du meinst was anderes. Sandbleche,
1: festfahren im ja,
0: Sand. Ja, Sandbleche in der Großstadt. Mh, mh,
1: Date. Ich, ich meine noch tatsächlich was ganz anderes. Ähm, aber du hast mir trotzdem eine schöne Brücke gebaut. Ja, wir kommen zum Thema Van Damme. So, Jean-Claude Van, Van Damme. Damm. Ja, und wie kommen wir da drauf? Natürlich ganz einfach. Ich, ich glaube, viele machen sich schon inzwischen lustig, viele Hörer und denken, man kriegt ja eigentlich seinen Landy auch irgendwo wieder zum Fahren. Ich habe mich tatsächlich angemacht und äh, habe mein Getriebe jetzt endlich mal am Wochenende angefangen und darüber bin ich auf das Thema Dämmen gekommen. Und zwar deswegen, weil, um an das Getriebe ranzukommen, man den Getriebetunnel in dem Auto abbauen muss. Also das ist ja so eine Haube, das kennst du auch, Gerd, mhm. von Göni. Ne? Und äh, da kam ich so drauf, Mensch, ähm, die Karre ist ja ganz schön nackt da so an diesem Bereich. Da sind also so die die Gummimatten am Boden und dann sind da noch so ein bisschen ist dann ein bisschen Teppich äh, so, aber ansonsten ist da nicht viel. Und da bin ich eben drauf gekommen auf das Thema dämmen und dämmen also eben einmal aus aus zwei Blickrichtungen. Einmal was das Thema Thermik angeht oder Thermo, also sprich warm oder kalt und was das Thema Geräusche angeht. Und da gibt es eben verschiedene Optionen, die man fahren kann, um sich dieser Sache eben anzunehmen. Also einmal wenn es ums Thema Dröhnen geht, also Schallschutz äh, oder oder Lärmschutz aus dem Motorraum, aus dem Getriebebereich äh, und dann eben, wenn man, wenn man seinen Camper oder seinen, seinen ja, Wohnbereich, wenn ich es mal so sagen darf, ausbauen will und ähm, gegen Kälte oder auch Wärme schützen will, wie geht man da eigentlich vor? Und da gibt es
0: verschiedene Optionen. So. Okay, das heißt, wie gehe ich daran? Gehe ich da ins Internet und suche mir da irgendwie eine Rolle aus oder wie? <lacht> ja, ja, im Prinzip natürlich schon
1: so, ja. Und da gibt es eben, da gibt es viel Angebot und auch viel, ähm, also unendlich Angebot. Und da muss man sich einfach ein bisschen durcharbeiten. Muss mal gucken, was will ich da eigentlich? Mhm. Und man kommt natürlich, wenn es jetzt um Schallschutz geht, geht, kommt man natürlich relativ schnell auf das Thema ArmaFlex von der Firma ArmaZell. Und da gibt es eben auch verschiedene ähm, ja Stoffe oder verschiedene Optionen eben ähm, auch preislich mit mhm. denen man da arbeiten kann mhm. und äh, bei Amazell ähm, gibt es wenn man so will grob eigentlich so drei drei unterschiedliche Güteklassen mit denen man arbeiten kann selbstklebend ähm, mit äh, dann eben Sprühkleber arbeitend und ähm, auch verschiedene Sachen also grundsätzlich wasserabweisend ist das ähm, auch Allergiker geeignet, also Mikroben abtötend. Und da gibt es dann eben auch in der Preisspanne auch große Unterschiede. Also da man kann eben mit der ganz billigen Variante anfangen. Das ist die sogenannte ACE- oder Akuflex-Version. Die ist zwar sehr günstig und auch selbstklebend, aber man hat eben lange ähm, offenbar, so zumindest, das ist das, was man so an den Erfahrungsberichten liest, äh, große Probleme mit, mit dem Geruch. So, ne? Also das ist das Zeug, das riecht offenbar wirklich sehr penetrant und sehr lange auch penetrant.
0: Okay, das dünstet aus und du kannst eigentlich gar nicht dich wohlfühlen, weil das Ding immer riecht wie, wie, wie Kleber. Ganz also genau. An einer, an einer genau. Klebflasche. So es ist es. Ja. So, das
1: ist halt relativ günstig und dann muss man eben sehen, okay, was nehme ich stattdessen? Also gehe ich da eben dann noch auf, auf äh, Gesundheit eher und mache ich sage, ich gebe eben ein bisschen mehr aus. Und da gibt es dann noch zwei Abstufungen, also einmal die sogenannte AF-Version, die ist halt sehr teuer, aber hat auch eben ihre Vorteile, ist Mikroben zersetzen. das heißt, du bist dann eben, äh, ne? sofern du, du da eben Bakterien irgendwie auf Dauer eben doch mal auch in deinem Camper hast, dann werden die gleich mit ähm, abgetötet. Du hast dann nicht das Problem, wenn es mal nass wird, also ne? du flutest die Karama oder es, oder es kippt mal ein Glas um, das ist wasserabweisend und das unterwandert nicht dann, wenn das vernünftig geklebt ist, dann eben äh, gleich den, den ganzen ähm, Stoffbereich, also den Dämmbereich, so das will man natürlich überhaupt nicht haben und dann geht womöglich dann der ganze Dämmstoff hoch. Also das ist ähm, schon ähm, ne, ja, die Premium-Option und gibt es aber noch was dazwischen, das ist der, das Produkt XG aus dem Hause Amazell oder Amar ähm, ja, von Amaflex. Das ist deutlich günstiger, ist aber in den Eigenschaften ähnlich wie der, wie der Dämmstoff AF. Ähm, ist auch selbstklebend und ähm, ja, wenn man das so eben den Erfahrungsberichten folgend sich anschaut, dann ist das offensichtlich auch sehr, sehr gut verarbeitbar.
0: Wo siehst du denn den Unterschied zwischen selbstklebend und nicht selbstklebend?
1: Na der Vorteil ist eben, du hast nicht dieses, dieses Rumgesauer. Ne? Du kannst also sehr, sehr exakt arbeiten. Das heißt, das Ganze ist ja mit einer Klebefolie versehen. Du kannst es also vorher zuschneiden, entweder mit scharfer Schere oder aber auf einem, auf einem Schneidebrett dann mit einem scharfen Cutter. Du kannst dir also genau die Formen vorher zuschneiden, mhm. hast die Klebefolie drauf, hältst das alles ran und wenn du dann sagst, okay, jetzt passt das, mhm. dann ziehst du die Klebefolie ab und kannst es ganz exakt dann eben aufbringen. Cool. Was ist, wenn du, wenn du so.
2: falsch gelegen hast, kann man das noch justieren danach? Das
1: wird schwierig, weil natürlich der Sinn auch darin besteht, dass das, wenn das erstmal klebt, dass es auch lange hält. Mhm. Ähm, dass es eben keine Blasen bildet. Das heißt, da ist dann eben, das muss schon exakt stimmen. So und da muss man sich überlegen, arbeite ich dann doch, doch eher mit Dingen, mit denen ich mit Sprühkleber dann eben, also sprich ähm, getrennt äh, Dämmstoff und Kleber. Arbeite, ähm, da habe ich dann natürlich den Vorteil, dass ich vorher das Dämmmaterial dann entsprechend zuschneiden kann. Auch da gibt es eben Alternativen, PE-Schaum beispielsweise. Das mhm. kennen wir so aus dem Bereich Sanitärtechnik. Also, so wenn wir, wenn wir Wasserleitungen, Warmwasserleitungen abdichten, das kennt ihr auch, ne? dann werden die so ummantelt. Das ist eben so ein, auch so ein Hartschaum. Den gibt es auch in verschiedenen Härtegraden, also relativ feich und auch richtig hart. Mhm. Ähm, kann man genauso auch äh, verwenden, ist auch deutlich ähm, günstiger. Also bei dem, bei dem äh, Armazell, XG, da, treffen, äh, da sprechen wir so ungefähr von 12, 13 Euro den Quadratmeter. Ähm, so, und wenn man dann mal so einen großen Bus ausbaut, da ist man schnell mal schon mal so 10, 15 Quadratmeter los. So, und dann kann man das mal hochrechnen. Ähm, ja, da ist man alleine vom, vom äh, Material schon mal so bei 200 Euro.
0: So. Was man auch nicht unterschätzen darf, als ich damals meinen Bus gedämmt habe und da relativ blauäugig rangegangen bin und mich auch gar nicht in dieses armaflex thema weil das ist ja eigentlich, an den kommst du ja fast nicht vorbei, reingearbeitet habe, habe ich mir irgendwie so einen Schaum besorgt äh, in Plattenstärke, der halt eben keine Feuchtigkeit aufnimmt, was ja, was die Geruchsbildung angeht, so ganz wichtig ist und mir so einen Sprühkleber. Und in Summe zusammen hätte ich mir irgendwie locker diese Rolle kaufen können oder zwei weil das war eine Riesensauerei. Das hat mega gestunken und es hält ja auch nicht richtig geil, weil du sprühst da massig diese, diese Platten saugen. Also von daher dieses selbstklebende Prinzip ist schon wirklich Das ist der Punkt. Und man
1: kann nur ein bisschen spielen, denke ja. ich. Man muss ein bisschen auspro ausprobieren. Ne? Also ne, baust dir so einfach mal ein paar im Bereich beispielsweise an irgendeiner Fläche, wo du nicht viel verkehrt machen kannst. Da schneidest du das aus und guckst mal, wie passt das. Ja. Und dann probierst du eben mal. Oder eben auf einer stinknormalen Holz so ne? ja. kannst du auch probieren ja und dann gibt es eben noch mal die absolute premium variante wenn das ist vor allen dingen in dem bereich interessant wo man dann vielleicht auch ähm, nicht unbedingt ähm, oder wo man eben gerade mal hinschaut also so in diesem bereich so äh, hinter praktisch noch mal einer verkleidung oder so ähm, da ist natürlich amaflex dann eine top Option, also gutes Preis-Leistungsverhältnis, aber wenn ich jetzt etwas habe, wo ich auch beispielsweise mal meine Hand ablegen will und ich möchte es ein bisschen netter haben, also so ein Getriebe, so eine Mittelkonsole, die will ich ein bisschen abdichten. Da gibt es dann so schöne Sachen, mit auch mit selbstklebendem Filz. Da gibt es auch eine ganz witzige Internetseite, ähm, Filz Asmussen, Die haben das <lacht> da auch sehr nett erklärt, wie man, wie man mit diesen Dingen arbeitet. Und wirklich eine witzige Seite. Aber da kommt man dann eben auch schon mal ganz schnell in Bereiche von 100 Euro pro Quadratmeter. Also das muss man sich schon mal gut überlegen wo man das will, und wie man das mhm. will, wie viel man da braucht. Genau, das wird dann, ja. ja. Und da kann man schon sagen, wenn man einen vergleichbaren Dämmeffekt haben will, dann sollte man schon so die 10 mm Stärke schon wählen. Mhm. Die sind auch sehr durabel. Man denkt ja immer bei Filz, okay, das, das nutzt sich irgendwie ab mit der Zeit und fängt an so rumpf zu flusen oder reißt womöglich aus. Also da merkt man eben auch, da hat der Preis eben auch seine Qualität oder eben die Qualität auch ihren Preis. Also das muss man vielleicht dann auch tatsächlich, am besten, man lässt sich mal ein paar Stoffproben ähm, schicken auch und oder kauft das eben in kleinen Mengen und guckt mal, wie fühlt sich das eigentlich an, wo will ich das einsetzen und ähm, entscheidet dann eben und ähm, wo brauche ich es tatsächlich. Also was zum ich…
2: Thema Filzen. Ja, bitte. Was ich, was ich irgendwie, jetzt gerade, ich habe gerade ein Klingel gehört, weil wir, äh, wir, das schneide ich gleich raus. Ähm, was ich, was ich jetzt gerne machen würde, ist ein, ein, ein Jingle bauen, der dann irgendwie ganz klar heißt Van Damme. So, das ist irgendwie für mich ganz klar. Also das ist irgendwie für mich jetzt, das, das ist für mich also statt irgendwie Technik oder Service oder irgendwas, du bist Whoopi Van Damme. Das ist super. Ich finde das großartig. Weil <lacht> Da müssen wir noch irgendwie so
0: <lacht> genau. <lacht> noch damit reinbauen. Diese geilen Shaolin-Sounds. Ja, wow. Müssen wir checken, ob
1: das nicht schon irgendwo ge ge gesichert ist. Ne? Ja, Jean-Claude <lacht> wird bestimmt Jean -Claude. sein. <lacht> Moment,
0: so, das ist nicht schon mit mir abgesprochen. Ist das ein <lacht> Belgier, ne? Da ist ein Belgier, ja. 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 Dann macht er noch so die,
1: den, 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 den Chuck norris spagat
2: und dann so. Ne? <lacht> 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 mhm. Auch, auf
0: deinem <lacht> Landy, ne? zwischen deinem Landy und der Vespa macht Ach, dann den auch. Spagat. Ist Übrigens, schön, eine, schön.
2: eine sehr schöne Geschichte, vielleicht machst du es ja auch, Wuppi, weil du ja irgendwie jetzt ja quasi ein Blutsbruder bist mit, mit diesem Belgiern. Ähm, der, hat, der hat mal erzählt in einem Interview, warum er so einen knackigen Hintern hat. Und ähm, also nicht nur, weil er diese Spagate auf Küchentresen macht, sondern er sagte, bei jeder Gelegenheit spannt er sein Po an. Das heißt also, wenn er irgendwo steht und kocht oder irgendwelche Sachen machen, dann spannt er immer sein Po, zählt bis 20 und lässt er wieder locker. Spannt ihn an und so. Darum sagt er, ist mein Po so hart. Super Interview, also ich muss sagen, ich, ich mag den mhm. Typ, ich finde ihn großartig.
0: Ich würde ja sagen, es ist ein bisschen unentspannt, alle 20 Sekunden, aber das muss ja jeder für sich selbst wissen. Ne? Ähm, ich ich würde gerne fest. euch mal eine Frage stellen, ähm, erinnert also Frage. ihr euch noch an das Zitat, da bläst er? Ja. Na, welcher? Moby äh, so Dick, weil oh. da bläst er. Ah ja. Kennt ihr noch den alten Film, wo ähm, Gregory Peck aber logisch. Captain Ahab Kä gespielt ja. Ja? hat? Ähm, ich habe jemanden getroffen, der mit ähm, Captain Ahab so gar nichts zu tun hat, der selber aber eigentlich äh, sein ganzes Business komplett neu gedacht hat während dieser ganzen Corona-Zeit. Und zwar der Sebastian, der MobiVan gegründet hat. Und wer sich jetzt fragt, was MobiVan van ist, der hört jetzt mal rein.
3: Interview der Woche.
0: Ja, wir sitzen hier in einem Mobi-Van in Grabau. Vor mir sitzt der Sebastian. Hallo Sebastian. Moin Henning. Na, ähm, du machst Mobi-Van. Erzähl mal, was ist denn euer Geschäftsmodell?
4: Jo, also grundsätzlich ist das Geschäftsmodell alles, was mit VW-Bus zu tun hat und Camping. Ähm, also das fängt halt damit an, dass wir Fahrzeuge von Kunden äh, verschönern mit unseren Möbelzeilen eigene Möbelzeilen bauen, die an Endkunden verkaufen, aber auch ganze Fahrzeuge an Kunden veräußern. Also sprich, wir sind auch klassische Autohändler und äh, handeln mit umgebauten Fahrzeugen, äh, die dann äh, die Leute in den Urlaub bringen.
0: Okay, das heißt, ihr kauft im Grunde genommen den, den Rohwagen VW und baut dann eure Module ein.
4: Ganz genau so sieht aus. Also okay. wir kaufen, ja Deutschland, europaweit muss man mittlerweile fast sagen, äh, Basisfahrzeuge ein, gebraucht und neu äh, oder Jahreswagen und äh, machen dann da äh, unsere Busse draus.
0: Cool. Und wie lange macht ihr das schon?
4: Ja, ja offizieller Start war der 28.08.2020. Ja, halt mitten im Corona-Trubel. Ja. Also, wir hatten die Zeit und äh, haben es gestartet und, ja, jetzt sind wir hier äh, auf 300 Quadratmetern.
0: Also, ihr seid schon größer geworden.
4: Wir äh, sind aus einer Hobbywerkstatt herausgewachsen, genau, und äh, sind jetzt äh, ja, in einer Gewerbehalle hier in Grabau auf so einem äh, kleinen Gewerbehof ganz passend auch von äh, unseren äh, Vermietern, die machen auch was mit Bullis, da können wir vielleicht später nochmal drauf eingehen. Ja. Ähm, und äh, ja, haben jetzt hier halt äh, unsere erste ja, gewerbliche Niederlassung mit 300 Quadratmetern, wie gesagt, und äh, arbeiten hier raus, also mit Hebebühne und äh, Hochregallager und äh, allem, was man so braucht, um irgendwie so ein bisschen arbeiten zu können.
0: Perfekt. Wir haben ja im Vorfeld ja gesprochen, dass du eigentlich einen ganz anderen Hintergrund hast, als jetzt, sagen wir mal, Tischler oder äh, keine Ahnung, Ingenieur, der auf äh, CAD-Programme bedient. Wie, wie bist du dazu gekommen und was ist deine bisherige Geschichte?
4: Also die Geschichte ist eigentlich der große Corona-Crash tatsächlich. Ich weiß nicht, wie vielen das so geht. Bei uns war das halt so, ähm, ja, ich habe mich aus der Industrie rausgelöst 2018, war äh, lange Zeit äh, Angestellter und habe da mich um Produktion gekümmert und äh, um Steuerung von, äh, ja, in einem Pharmaunternehmen hier ganz in der Nähe und äh, ja, das war mir zu... Langweilig, nicht herausfordernd genug und äh, habe dann gesagt, okay, ich mache was Neues, was Eigenes. Hatte ein Event-Business am Laufen, habe ich auch immer noch ähm, und da ging dann halt nichts. Und äh, ja, ich hatte zwei Bullies auf einen Schlag, weil äh, einen Transportbully und einen, äh, einen mit Aufstelldach und so kam die Idee, was machen aus zwei Bullis äh, einen behalten, einen verkaufen, äh, beziehungsweise der Ursprungsplan war vermieten und dann äh, habe ich meinen Transporter, das war ein T5 von damals, ja, zu einem Camper umgebaut und äh, festgestellt, da gibt es eine Menge äh, zu verbessern, was so diesen ganzen Ausbauprozess angeht und äh, gerade den äh, Sourcing-Prozess für diese ganzen Bauteile. Das war halt ein Riesenproblem damals. Das
0: heißt, du bist gar kein Camper geworden, bevor du hier angefangen hast?
4: Nein, eigentlich nicht. Das ist
0: lustig? Also dein, dein Transporter war eigentlich nur der Kastenwagen zum Event befüllen und beladen. und Ganz Ende. genau. Ach, den habe ich
4: äh, komplett gewerblich genutzt und habe damit halt am Wochenende meine Technik von A nach B gefahren.
0: Ja. Stark. Ähm, Sourcing ist ein gutes Thema, denn viele unserer Hörer, denke ich mal, denken auch darüber nach, ihren Bus zu verschönern. Ähm, ihr bietet gerade eure Module für welche Fahrzeuge an?
4: Im Moment für den T5, äh, den T6 und den aktuellen t 61 ähm, Das passt in alle Modelle, äh, muss man sagen. Aber äh, konzipiert ist das Ganze für die Modelle ohne Verkleidung. Äh, also sprich ähm, für äh, ja, Kasten, äh, Kombi oder eben auch Karavelle ohne Verkleidung.
0: Okay, okay. Ähm und wenn du Sourcing sagst, also wenn man das selber macht, dann kommt man ja auch ganz schnell mit irgendwelchen Schubladeneinzügen etc. Ihr bietet eure Systeme ja, ich glaube ab 1500 Euro an, ist das so? Äh, der
4: Basispreis liegt im Moment bei 1399 ja. Euro für das schwarze kurze System. Wir sind ein bisschen wie die große schwedische Möbelfirma, also mhm. das heißt man kauft einen Basisschrank. Ähm, und dann startet man den aus mit diversen Sachen, also äh, verschiedene rollo -Typen, verschiedene äh, Optionen, also Heckauszug, Nicht-Heckauszug, ähm, Lichtleiste, keine Lichtleiste, Mülleimer, kein Mülleimer, verschiedene Kühlschränke. Ähm, so hat man halt die Möglichkeit, sich das individuell zu gestalten. Darüber hinaus bieten wir vier Farben an, also vier Grundfarben vom Holz. Plus vier äh, Materialien für die Arbeitsfläche.
0: Okay, das heißt, wenn, wenn ich bei dir sowas bestellen würde, dann wäre es so, dass ich auch alle zusätzlichen Einbauteile äh, sagen wir mal, in so einer Art von Katalog bei euch bestellen kann.
4: Ganz genau. Also wir haben seit äh, drei Wochen oder vier Wochen, glaube ich, ein E-Commerce online. Also wir handeln schon seit Anbeginn eigentlich mit allen Bauteilen, haben das jetzt professionalisiert und äh, haben das online auch äh, ja, visualisiert und bieten im Endeffekt von der USB-Dose, über die Standheizung bis hin zum kompletten Ausbausatz mit Schranksystemen und Bettlösungen alles für den Endkunden an, also wirklich auch für den Endkunden zum selber ein- und ausbauen.
0: Mhm. Das ist ein guter Stichwort. Wenn ich jetzt nicht hier aus Norddeutschland, unweit von Hamburg komme, äh, sagen wir mal aus München oder Regensburg, ähm, wie funktioniert das? Muss ich hier rauffahren? Verschickt ihr das oder was ist der Plan?
4: Ja, das war tatsächlich tricky, weil äh, Sonderformat äh, Palettenmaße äh, relativ komplex zu verschicken sind. Wir haben aber eine Lösung gefunden äh, und äh, Versanddienstleister gefunden, die uns das deutschlandweit ausliefern. Äh, wir sind im Moment daran. Äh, auch europaweit äh, zu liefern. Das gestaltet sich im Moment aber noch relativ kostenintensiv. Also mhm. die ersten Kunden haben wir in Österreich und Schweiz, äh, aber meistens geht es dann Richtung Grenze und die Kunden holen es dann von da irgendwo von Bekannten ab. Mhm. Aber auch da äh, geht der Versandweg dann äh, mittelfristig sicherlich weiter.
0: Ja, ist herausfordernd gerade alles. Ne? Ähm, ähm, wenn du sagst, wird verschickt, das heißt, ist es denn auch wie bei dem großen schwedischen Haus, dass man sich das Ding selber zusammenbauen muss oder verschickt ihr den, den Block also, äh, zusammengebaut?
4: So war die Idee. Äh, die Umsetzung haben wir noch nicht geschafft. Also es ist einfach... Da steckt eine Menge Arbeit hinter, diese, die, die Packmaterialien dafür zu beschaffen und dafür haben wir noch nicht die passende Ausbringungsmenge. Äh, deshalb äh, bieten wir im Moment noch kostenfrei den Aufbauservice an, also sprich im Moment kommen alle Systeme, die wir ausliefern, äh, fertig aufgebaut äh, beim Kunden an.
0: Okay, super. Und wie viele Leute habt ihr zurzeit bei euch äh, beschäftigt?
4: Im Moment haben wir drei Festangestellte und zwei Aushilfen. Also okay. sprich, äh, ja, in jedem Segment irgendwie so ein bisschen Personalunterstützung und ja, mal gucken. Also wir, wir suchen an der einen oder anderen Stelle noch, äh, gerade für den Kfz-Bereich, weil ja da einfach am meisten zu tun ist. Mhm,
0: mh. Und ähm, wenn man euch mal sehen möchte, wo fährt man da am besten hin, wenn man vielleicht, keine Ahnung, unterwegs ist in Deutschland und nicht ganz in Norden kommt?
4: Ähm, ja, also grundsätzlich haben wir nur diese eine Dependance hier, äh, werden dieses Jahr aber auch an einigen Events teilnehmen. Also wir sind zum Beispiel äh, in Planung zum Vanlife Ferropolis zu fahren äh, mhm. und äh, dann gibt es ja auch noch in Rendsburg ganz neu die Caravan und Co. Da sind wir auch im Begriff dann da, äh, am Start zu sein.
0: Okay, also Marketing und Endkunden äh, können euch dann auch woanders treffen?
4: Genau, wir versuchen dann halt so ein bisschen den Kalender damit zu füllen. Im Moment natürlich äh, aufgrund der, der geringen Personalkapazität ein bisschen schwierig, ja. solche Events mit Leben zu füllen. Aber äh, da ich ja aus dem Eventbereich komme äh, und da ja auch irgendwie in gewisser Weise eine gewisse Passion liegt, äh, haben wir natürlich auch Bock auf sowas. Ja.
0: Und wenn du sagst, ihr baut zurzeit VW, ähm, gibt es da Pläne noch andere Modelle auszubauen?
4: Ja, definitiv. Äh, Im Moment äh, ist ganz klar VW im Fokus, äh, weil wir einfach ja am meisten damit so in Berührung gekommen sind. Also auch mein Personal. Persönliches Dafürhalten für diese Fahrzeuge ist halt groß und äh, aber wir haben auch äh, ja, natürlich immer wieder Anfragen für andere Fahrzeuge äh, ja, also speziell V-Klasse ist oft gefragt oder, oder halt auch die älteren Modelle von VW also auch der T4 ist ein oft gefragter gefragtes Modell für einen Ausbau äh, dementsprechend sind wir auf jeden Fall im Geiste schon dran äh, als nächstes wird aber äh, erstmal die Variante folgen für die ausgebauten VW-Busse, also sprich für alles mit Schienensystem, äh, Multivan, Ka äh, California Beach, äh, da sind wir jetzt gerade akut auch dran.
0: Okay, super. Also viel Bewegung. Ja, ich würde abschließend noch gerne erfahren, wie das mit der Event-Symbiose hier aussieht. Die hattest du kurz angesprochen. Was hat es damit auf sich?
4: Ja, also die, was heißt Symbiose? Also es war ja wirklich zwei Jahre lang fast nichts äh, Rechenbares äh, zu tun in dieser Branche. Und dann hatte ich halt auch wirklich die Zeit, mich hier vollumfänglich um event zu kümmern. Jetzt, äh, ja, dieses Jahr ist das erste Jahr, wo wieder wirklich was passiert. Ich habe mich da aber stark äh, zurückgezogen im Vergleich zu den Vorjahren. Also ich komme von so, ja, grob 80 Events äh, aus 2019, die ich selbst äh, im Eventbereich betreut habe oder halt irgendwie als, als Freelancer irgendwo unterwegs war. Und äh, hatte meinen Kalender für 2020, bevor die äh, Pandemie losging, auch mehr als gut gefüllt. Ähm, und äh, ja, jetzt mache ich halt so sporadisch dann nochmal Einsätze und habe da auch Bock drauf. Und das ist auch mein weiterhin so mein Steckenpferd. Aber klar, also jetzt, äh, ich habe auch jahrelang in der Industrie gearbeitet. Und im Endeffekt, äh, das ist äh, ja hier so das neue Projekt, das Ganze hier so ein bisschen äh, so zu strukturieren, dass es halt auch wirklich ein, ein dauerhaft bleibendes Unternehmen in dieser Branche bleibt.
0: Super. Ja, dann bleibt mir nichts anderes übrig, als viel Erfolg zu sagen. Dankeschön für die Zeit, die du dir genommen hast. Und ähm, wenn ihr zum Ferropolis kommt, dann sehen wir uns da, denn da sind wir auch. Und dann sprechen wir da und dann gucken wir mal, ob wir den T4 schon angegriffen haben. Ja,
4: da <lacht> schauen wir mal, ob wir das bis dahin <lacht> geschafft haben. Auf jeden Fall wären wir kühles Bier dabei.
0: <lacht> Alles klar, danke dir. Und wer Mobi -Van sehen möchte, guckt bei uns in die Show Notes. Da findet ihr den Link zur Website und auch zum Merchandise Shop. Und ja, Sebastian, habt ihr jetzt ja kennengelernt und ansonsten ist er telefonisch auch immer zu erreichen. Mach's gut, danke dir. <lacht>
4: tschüss. Jo. Gerne, tschüss.
0: Die Jungs wollen doch nur campen. Not macht erfinderisch, würde ich sagen. Dann bläst er. Da, da, da baut er, würde ich sagen. Da baut der Sebastian. Ja, ähm, ich habe den besucht, habt ihr ja gehört, und ich muss sagen, ähm, aus der Not eine Tugend gemacht. Und ich finde dieses IKEA-Prinzip und darum passt es so schön zu deinem Dem-Thema vorher. Äh, dieses dieses äh, Prinzip, dass du sagst, ich hätte gerne den schönen Rollladen oder das Finish, ähm, finde ich, finde ich sehr schön. Ja. ja. Hm.
2: Ich habe die Bilder ja nur gesehen. Ich auch mal eine Küche. Küche. <lacht> Ich habe die Bilder ja nur gesehen und tatsächlich ist es etwas, ähm, gefällt mir sogar besser optisch als viele Fertig-Einbauten, die du so kaufen kannst. Also wenn, wenn ich mir so einige Wagen angucke, habe ich ja manchmal das Gefühl, dass irgendwie die Leute irgendwo im Internet so eine Blaupause gefunden haben und sagen, so machen wir alle so. Das wirkt so austauschbar, ein ganz anderes ähm, Austauschprinzip. Es wirkt so austauschbar, so beliebig und da finde ich das wirklich schön. Die Farben sind gut, ähm, auch so, dass du eine kleine Auswahl hast an Farben. Die Oberflächen sehen gut aus, da würde ich auch gerne mal irgendwie dann drauf arbeiten oder was hinstellen, sieht nett aus. Also hat mir gut gefallen, also hast du gut gefunden, muss ich ehrlich sagen. Also wenn ich jetzt, glaube ich, mir was ausbauen würde, würde das im Bereich, und auch preislich, ähm, würde, wäre das im Bereich des ähm, im, ja, Möglichen für mich, muss ich sagen
0: ja also wie Sebastian ja schon gesagt hat er ist auch auf dem äh, Vanlife Europolis. also wer sich das mal genauer angucken möchte und da mal anfassen möchte dann äh, kommt da vorbei und dann schaut
2: mal da sagst du was, ähm, wollen wir das mal wollen wir das mal irgendwie mal, irgendwie mal über das Vanlife Europolis mal ganz kurz sprechen zum Abschluss vielleicht ist das mal ganz nett so jetzt oder wie? ja warum nicht, lass mal machen ja warum nicht wir Bobby, sind was meinst du zum Thema vanlife Roboter?
1: Genau, Sie als Außenstehender, <lacht> was halten Sie vom Thema Intelligenz? <lacht>
0: <lacht> um, in, oh, Karl Auer ist auch wieder hier im Podcast. <lacht> aber du hast gelacht. Ich mag Ja, alles ja, ist, ist wunderbar. Mhm.
2: Henning hat auch früher mal gelacht, wenn der Pfarrer in der Kirche gepfurzt hat. Also das ist irgendwie, er hat so einen ganz guten Humor, das ist irgendwie ganz schön. Also das, es ist so, dass am 22. Juli auf diesem wunderbaren Ferropolis-Gelände wieder das Vanlife Ferropolis stattfindet. Das ist da, wo auch das Melt-Festival stattfindet und sowas. Und ähm, was ganz schönes: die Campermen sind dieses Jahr auch dabei. Das heißt, vom 22. bis 24. Juli Anreise ist für die meisten Leute, die Tickets haben, auch schon am 21. möglich. Und Abreise, wenn man will, sogar erst am Montagvormittag, also am 25. Und man kann dort ja wirklich mit anderen Campern, Vanlifern, ähm, Drei Tage lang sich da wirklich gut unterhalten, denn es gibt Musik. Man kann gut trinken, denn es gibt Bars. Man kann sich gut informieren, denn es gibt Aussteller und man kann sich gut verabreden, denn es gibt ganz viele tolle Camper und man kann uns sehen, denn wir treten dort auf. Wir werden einen Podcast live aufnehmen vor Publikum. Ein Bisschen aufgeregt bin ich, aber Bock habe ich auch. Und äh, Henning und, und ich werden das da gut wird, Beurteilt ihr dann bitte? Genau. <lacht> kann nur genau. gut werden. Ich bin nicht dabei, das
1: muss ich leider jetzt sagen. Aber ich bin im Urlaub und damit, glaube ich, entschuldigt und ich bin beim
2: Campen.
0: Und es sinkt für Sie das Niveau. <lacht>
2: genau und da werden wir jetzt in den nächsten Wochen auch immer mal wieder drüber sprechen und da gibt es auch ein paar Aktionen, über die wir euch dann auch dann gegebenenfalls zur richtigen Zeit informieren werden. Aber jetzt nur mal schon, dass ihr es in euren Kalender eintragen könnt. Kommt vorbei, ihr habt Spaß. Es gibt wohl noch Tickets, nicht mehr viele. Ähm, genau, es lohnt sich auf jeden Fall auch bei uns dran zu bleiben und auch hier bei DPD Drivers Radio, denn für die, die es noch nicht wissen, wir sind ja auch im Radio. Ihr könnt das natürlich dann auch verfolgen, wie wir in den nächsten Wochen immer mehr über das Van Life Europolus sprechen.
0: Ich würde sagen, vor lauter Vorfreude beenden <lacht> wir unseren Podcast. Aber nur den heutigen, ja, genau. nur die heutige Folge. Wir hören uns nächste Woche schon und wer Lust und Zeit hat, kann auch mal im Internet vorbei surfen. Haben wir mal tolle Gewinnspiele und auch weitere Informationen für euch parat. Irgendwie die Spotchecks und da findet ihr auch im Internet findet ihr ja auch Spotify und da findet ihr auch immer die schönen Shownotes, wo alle Links nochmal gesammelt sind, dass ihr im Grunde genommen euch da auch nochmal durch die Show klicken könnt. Ja, ja ich würde sagen...
2: Warte, ein, ein, eine Ergänzung noch. Da findet ja. ihr auch einen Link zu einer Playlist, die wir pflegen. Das ist das Camperman Radio. Denn wer vielleicht heute Nadine vermisst hat, ähm, da könnt ihr zumindest ab und zu mal was reinhören, ähm, was die dort reingestellt hat und auch was Henning reingestellt hat, weil das sind unsere Playlist-Beauftragten. Also von daher, guckt in die Shownotes, da findet ihr ganz viele schöne Informationen
0: dann äh, würde ich sagen, bis nächste Woche, oder? <lacht> Auf jeden Fall. Ja, bis nächste, nächste Woche. Woche. Ja.
1: <lacht> Adios. Ciao. Ciao das
3: war Camperman. Seid auch nächstes Mal wieder dabei.